0: Hola, bienvenido, bienvenida a un podcast más de Tu Carácter, Tu Destino. Muchas gracias por seguir aquí junto con nosotros, con esta gran comunidad, en este proceso de transformación hacia nuestra mejor versión, a través de nuestro carácter. Hoy estamos trabajando en una nueva cualidad del carácter, que es la fe, y para eso está con nosotros nuestra invitada, la pastora Jering Paes, Bienvenida
1: Pastora Jenin, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Ceci? Saludos, bendiciones. Bueno, muy contenta de poder estar nuevamente conectada aquí contigo, con tu comunidad. Y bueno, esperando a ver qué, qué nos puede el Señor guiar, impartir a través de, de, esta, de estas frecuencias que nos conectan, pues para desarrollar un tema que de verdad es bien importante. Y, y mucha gente todo el mundo habla de fe pero probablemente muchos no sabemos cómo desarrollar esa cualidad dentro de nuestro ser interior dentro de nuestra mente qué implica eh, poder desarrollar la fe y me parece un tema sumamente poderoso y fundamental en estos tiempos yo creo pastora en que
0: cuando conocemos esas cualidades de nuestro carácter, como en este caso la fe, y conscientemente empezamos a trabajar en ellas, podemos alcanzar grandes cosas que jamás nos hubiéramos imaginado que podríamos lograr. Específicamente en este tema de la fe, eh, hay mucha información que tal vez no es la correcta, porque fe no es nada más estar piensa y piensa y piensa en lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y, y porque estoy pensando tanto en lo mismo, entonces lo voy a lograr. Ajá. No se trata de eso. O como escribirle una carta a Santa Claus, ¿no? Con fe de que me va a traer el regalo. Sí, la fe es muchísimo más grande, llega mucho más allá. Eh, Dios nos dice, nos dejó escrito... Que, que si tuviéramos fe, pudiéramos mover montañas. Y a veces estamos esperando que la fe solita haga todo por nosotros. Mm. Porque tenemos ese malentendido de que la fe es como un amuleto de la suerte. Y no realmente hay tanto que podemos trabajar en la fe. Compártanos, por favor, Pastora Jim, eh, desde su punto de vista en que usted trabaja en las emociones, en, en esto de la inteligencia emocional, que también cabe la
1: fe ahí. Sí, claro. Es que yo creo que nosotros los seres humanos somos los únicos seres vivos sobre la tierra que estamos facultados para desarrollar fe. Sin embargo, claro, toda la naturaleza, cuando nosotros vamos a la raíz de lo que significa la palabra fe, podemos, nos va a empezar a hacer sentido muchas cosas. A mí la gente siempre me dice, ay, pastora, oyerín, oyerín, este, eh, ¿cómo haría yo para tener fe? Porque es que a mí me falta la fe, es que yo como que no tengo fe. Y, y cuando nosotros... Yo no sé si a ti te ha pasado que la gente te diga, ay, ore usted, porque es que usted tiene más fe que yo. Y a, y a usted Dios le escucha más que a mí, porque es que usted tiene más fe que yo. Y eso es eh, relativo. Lo que, lo que sí no es tan cierto es que alguien no tenga esa, esa facultad. Porque la palabra fe, a nosotros nos han eh, eh, prácticamente improntado. Eh, la fe... Es creer eh, que algo se me va a dar, porque la gente dice así. No, yo creo, eso que tú decías ahora mismo, yo voy a hacer una carta y ahora tú sabes, el pensamiento positivo y todo lo que yo pienso, eh, yo lo atraigo y eso se me va a dar porque yo tengo fe, porque yo tengo fe de que eso va a ser así, ajá, pero ¿qué es para ti la fe? ¿Qué es para ti la fe? ¿Qué entiendes tú por fe? ¿De dónde viene esa palabra? Porque tú ves esa palabra en boca de gente que dice que no cree en Dios. Tú ves esa palabra en gente que no cree, por ejemplo, en Jesucristo. ¿Eh? Y esa es una palabra que está disponible para todos los que nos están escuchando ahora mismo, pero que tiene una medida. Tiene una medida. Todos los seres humanos nacimos con un interruptor, con un, con un, yo le digo a esto con un músculo que se llama fe. Todos estamos capacitados para creer. Ahora, la palabra fe no significa creer pura y simplemente, porque de creer uno cree, como dice, pues, 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 decimos en mi país, en Venezuela, uno cree en pajar, hasta en pajaritos preñados. ¿eh? Entonces, este, de creer tú puedes creer cualquier cosa. Yo, a mí me impresiona cómo la gente usa la palabra fe de manera tan eh, eh, ¿cómo te digo? indiscriminada pero al mismo tiempo con tanta ignorancia hay gente que tiene la fe en eh, eh, imágenes hechas de hierro, de piedras, de yeso, de todos los materiales que tú te puedas imaginar. Hay gente que tiene fe en un palo, en una concha, en una, eh, en una, una foto, eh, gente que tiene fe en su propia fuerza de lo que entiende que es fe, pero que no es fe. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos primero que la palabra fe está ligada absolutamente con el creador del cielo y de la tierra. Punto número uno. Con nuestro creador. La fe está disponible ciertamente para todos los seres humanos. Porque te repito. Todos fuimos diseñados y creados con ese chip. Con esa, con esa medida. Con ese interruptor que se activa cuando yo me conecto con mi naturaleza divina. Y la única manera en que yo me conecte con la naturaleza divina es que yo pueda creer en esa persona que representa la fidelidad al Padre Celestial. Porque es que la palabra fe, en los griegos la, eh, cuando hablan acerca de la palabra fe la identifican o la definen con la palabra pistis del griego pisti o pisteo. Pero la verdad es que desde la perspectiva divina y en el lenguaje que habló el hijo de nuestro creador, que fue el que él envió a la tierra para enseñarnos a nosotros los humanos cómo vivir, sus instrucciones, sus palabras y sus mandamientos en una nueva en un nuevo pacto que él hizo con todos los que en él creen. Entonces, esa palabra fe en el lenguaje original de Jesucristo, el hebreo que fue el lenguaje que habló Cristo. Cristo también hablaba en griego para comunicarle a los griegos lo que él sabía en hebreo que, de, que significaban y que los griegos lo querían torcer lo querían pervertir, lo querían sesgar, le querían, lo querían sacar de contexto y una de esas palabras que ha sido tan pervertida es la palabra fe porque la palabra fe viene de la raíz emun y emuná esa palabra emun o emuná es una abreviación que significa literalmente firmeza, seguridad, moralmente fidelidad. De ahí viene la palabra fe. La palabra fe significa fidelidad, mente firme, significa firmeza la palabra fe implica y significa que yo tenga conocimiento o una mentalidad de lealtad de veracidad la palabra emuná tiene que ver con verdad figurativamente la palabra emuná que es la que concibe, es la palabra hebrea que traduce fe, tiene que ver con honradez tiene que ver con lealtad y tiene que ver con gobernar wow. eso implica la fe es, es muy extenso entonces
0: no es no es solamente y, y es más extenso y profundo porque tenemos que estar conscientes ¿En qué es lo que estás poniendo tu fe? ¿O, ¿O de verdad es fe? ¿O es nada más repeticiones vanas? ¿O es nada más un anhelo, un deseo? ¿O, o es realmente esa fe en donde va involucrada la
1: mano de Dios? Claro, es que por eso, por eso es que se trata de lealtad y de una mentalidad de conocimiento del Creador porque es que no es posible tener fe y, que, y no creer en Dios, eso es contra natura, eso, eso es o sea, si tú crees eh, si tú tienes fe, porque la gente confunde fe con creencia, son dos cosas distintas por supuesto la fe requiere el desarrollo la activación a través de la creencia del creer, porque ese es el verbo, ¿sí? y el sustantivo es lealtad es fidelidad ¿okay? pero el adjetivo tiene que ver con cumplimiento, con acción con obediencia con aplicación de los principios y cuando tú cumples la norma los principios, los protocolos divinos por supuesto que en tu vida se va a manifestar esa naturaleza divina en la que tú crees porque es que la fe implica que tú creas que tú eres un hijo del Padre. Primero necesitas, para saber y desarrollar fe, lo principal es creer que eres, que fuiste hecho a imagen y semejanza del Padre Celestial, del Creador del Cielo y de la Tierra. Si tú no crees en eso, no puedes hablar de fe, podrás tener confianza en lo que tú crees podrás desarrollar una creencia un sistema de creencia totalmente separado me decía una vez un apóstol eh, mi, mi, el primer apóstol que el padre puso eh, eh, el segundo en mi camino para formarme ya como ministro eh, él decía que había una fe que salva y una fe que, que te puede resolver problemas que, él decía hay una fe que sana y hay una fe que salva yo no creo que una fe la, hay, yo diría que hay una fe que sana y salva, y hay una fe que no es fe, sino que es creencia, es eh, conocimiento humano de, de lo que el Padre Celestial no dice de nosotros y que nos han envuelto en un tema de eh, hacer repeticiones vanas, que sí, si, y hemos creído, y hemos... Cre, y hemos desarrollado una mentalidad tan esotérica y hechicera acerca de la palabra fe que la hemos usado como una fórmula para adquirir y alcanzar cosas y resulta que eso no tiene nada que ver con fe porque la fe tiene que ver con obediencia con conocimiento de tu creador y con obediencia a sus principios y a su protocolo, para que tú puedas tener los efectos, los beneficios, de lo que implica caminar de acuerdo a la fidelidad de lo que él dice, cumpliendo con esos principios, entonces a partir de allí, si yo no soy fiel al conocimiento del Padre Celestial, y a sus normas y a sus principios, yo no voy a poder caminar con seguridad. Yo voy a estar dependiendo de las circunstancias. Yo voy a ser guiado por lo que veo. Voy a caminar en la dimensión de la imposibilidad humana y no voy a poder desarrollar todo mi potencial como el padre me creó. Porque sencillamente yo Creo en lo que el mundo y lo que el sistema de creencia que no conoce a Dios dice que es fe. Y los griegos nos han hecho mucho daño porque los griegos tradujeron la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Uh
0: -huh.
1: Y eso no es fe, eso es creer. Cuando yo creo es porque tengo la certeza que algo que no estoy, no estoy viendo es ese fue el concepto de fe que nos enseñaron los griegos y que lo transliteraron así en la escritura. Pero la verdad es que fe, si tú me preguntas a mí, ¿qué es fe? Yo te decía, yo te diría Yeshua, Jesucristo. Él es la fe. Él es el verbo hecho carne. Él es la Torah viviente. En él, por eso es que Yeshua le dijo a Pedro, cuando Pedro, cuando los discípulos después que vieron a Yeshua que los panes y los peces eh, ellos, eh, primero Yeshua les dio una enseñanza cuando él les dijo, eh, vinieron los discípulos y le dijeron, mira, el hey, señor yo lo estoy parafraseando este, este poco gente ya está cayendo la tarde y no tenemos que, da que darle de comer y él le dijo, bueno, vayan y compren o sea, él los desafió vayan y compren algo con de, eh, eh, y entonces le dice tendríamos que gastar muchísimo dinero entonces, él le dice, bueno, este, eh, tráiganme lo que tienen. Y él dice, no, solamente tenemos dos panes, eh, cinco panes y dos peces. Bueno, y le trajeron lo que había, con lo que tenía a la mano. Y se lo entregaron, ¿a quién? A Jesucristo. Los discípulos creían que Jesucristo lo podía hacer. Pero ellos no creían que ellos podían hacer lo que Jesucristo estaba haciendo. No. Y Jesucristo, ellos estaban en la dimensión de la certeza de lo que se espera uh -huh. y la convicción de lo que no se ve. Pero Yeshua estaba en la dimensión de la lealtad, de la firmeza, de la seguridad, de la confianza en el Creador. Uh -huh. Así es. Y con lo que tenía en la mano, se lo presentó al Padre desde una mentalidad de hijo, Padre, Aquí está esto. Esto es lo que tenemos. ¿Ves? Y, y él oró. Dice que él le presentó eso al Padre. Miró hacia arriba. O sea, reconoció la soberanía del Padre. La autoridad del Padre. La potencia del Padre. Manifestada a través de él. Con lo que tenía. Uh -huh. Y después de eso, les dice. Eh, dice la escritura que mandó a los discípulos que se fueran adelante, que fueran ellos adelante a donde iban. Y él dice la palabra que se fue a orar. Y en medio de la noche ellos se metieron en la barca y en aquella oscuridad, estaba ellos escucharon los vientos estaban soplando dice que los vientos le eran contrario y de repente vieron que una sombra caminaba por las aguas y ellos se asustaron y Pedro dice este señor si eres tú manda que yo vaya y cuando el señor le dice ven y Pedro salió de la barca y empezó a caminar porque él vio que algo estaba caminando. Y le dijo, Señor, si eres tú. Aunque ellos estaban aterrorizados, dice la Escritura. ¿Eh? Entonces ellos, los que creyeron que Jesús podía multiplicar panes y peces, estaban ahora mismo aterrorizados. No aprendieron la lección. En medio de aquella tormenta. Y acababan de tener una, una enseñanza acerca de la imposición posibilidad humana frente a las circunstancias y resulta que él le dice a Pedro y entonces comienza Pedro a caminar y en lo que Pedro empezó a darse a hacerse consciente de los ruidos que empezaron a que se sirmieron sobre él esos ruidos ya estaban, los vientos no estaban contrarios, cuando ellos vieron que Yeshua que algo caminaba y no, y no salió Pedro en medio de esa tormenta caminar ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a Pedro? Que empezó a hundirse. Porque Pedro, <coughs> perdón, porque Pedro se dejó llevar por su miedo, por el temor que tuvo de que esos vientos lo superaban a él. Y se olvidó del que tenía enfrente. Y de quien lo llamó. Y que lo llamó a petición de él. Porque el que le dijo a Yeshua. Si eres tú dime que vaya. Y Yeshua dijo bueno ven. Pedro activó. Con su acción. La fidelidad. Esa capacidad que tenemos. De atrevernos. En medio de una situación inesperada, imposible, y él comenzó a hacer porque él confió que Yeshua era el que estaba del otro lado. Pero, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó? Él dejó entrar el miedo, y la, el miedo te va a llevar a caminar en incredulidad.
0: Así es, pastora, poniendo este ejemplo que, que bueno, es tan claro de cómo desviamos la mirada tan fácil de la fe a la incredulidad, de estar en fe y de un momento a otro caer en el miedo. En, en esta historia específicamente, eh, cuando pasó esto de que el Señor ya dijo, oigan, hay mucha gente aquí, todos tienen hambre, se van a regresar a sus casas, yo no quiero que se vayan desmayando en el camino, hay que darles de comer. Acababa de pasar que Jesús había sanado a tanta gente, ellos habían visto con sus ojos a los paralíticos caminar, a los ciegos ver, a, a los que tenían hemorragias que se detuvieran, había hecho tantos milagros. Y de un momento a otro, la fe que ellos pudieron ver que, que Jesús sanaba, dudaron que pudiera ser también el proveedor. Habían visto a un Jesús sanador, pero no a un Jesús proveedor, porque no habían visto que multiplicaba de esa manera el alimento. Y después, aún de esto, todavía viene esa tormenta y otra vez vuelven a tener miedo. La fe es algo que tenemos que estar todo el tiempo, todo el tiempo eh, activándola eh, conscientemente. Yo creo que una gran ayuda para poder fortalecer nuestra fe es estar apegados, dependientes de todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Cuando Él habla, cuando Él dice, esto se va a hacer, se hace. Uh -huh. ¿Por qué voy a tener miedo si Él dice que Él es mi cuidador, que soy su gran tesoro, que ha dado la vida de su Hijo para nosotros estar seguros, tener esa, esa seguridad de salvación? Pero si no estamos desarrollando esa fe, cada día, cada día, cada día, es fácil que nos desviemos así como Pedro, de, de estar primero bien confiados y después tan poderosos, tan dudosos. ¿Cómo le hacemos, Pastora Genio, para, para que esa fe no desfallezca, para no perder el objetivo y, y el estar conscientes de que estamos teniendo fe en lo más grande que? ha existido
1: y que va a existir por todos los tiempos, que es Dios. Fíjate que volviendo al tema de lo que significa la palabra fe, creo que la, la demanda que, y, y la, el, la condición principal para nosotros poder caminar en seguridad es ser fiel a, la, a los principios y a los mandamientos que el Padre nos dejó a través de Yeshua. Y muchas veces nosotros solamente creemos que los mandamientos son las diez proclamas o el decálogo que nos han enseñado, que son los diez, conocido como los diez mandamientos. Pero uno de los mandamientos, de los mandatos más fuertes que Cristo le hizo a los discípulos y las instrucciones que le deja, y usted lo puede ver en todos los evangelios y concretamente en Juan 14 y en Juan 16, cuando Yeshua le dice a los discípulos, no teman, no teman, no temer, no tener miedo. Cuando tú eres un hijo del Señor, no tener miedo es un desafío en tu humanidad. Y para tú no tener miedo, para tú no tener miedo, tú necesitas conocer a Jesucristo. Pero conocerlo no desde la teoría sino desde el verbo, desde la acción. Cuando, ¿cómo, ¿Cómo desarrollo yo fidelidad a algo, a alguien? ¿En medio? Dónde, ¿Dónde yo voy a manifestar esa fidelidad? Cuando mi vida está comprometida y yo tengo que renunciar al derecho que creo que tengo de tener miedo, por ejemplo, uh -huh. ¿Eh? para ser fiel y creer en lo que el padre me dijo, a través de su escritura, agarrar y echar mano de esa palabra. Y yo mismo accionar. Cuando tú comienzas a accionar, ¿qué le pasó a Pedro? Él le dijo, dime que vaya. Y él salió, él accionó y empezó o no empezó a caminar sobre las aguas. ¿Cuál fue el problema de Pedro que en medio de su transitar ante los obstáculos, temió Y al temer dudó. Y al dudar. Entró la incredulidad. Y el pecado del mundo. Es la incredulidad. Porque tú quitas la mirada de Yeshua. Pero sobre todo. La manera de ser fiel. La única manera que tú tienes de ser fiel. Es primero. Conociendo al Hijo. Tienes que conocer a Cristo. Pero tienes que ser para que puedas hacer como Cristo. Y nosotros una de, eh, no, no, no somos fieles al Padre porque no queremos ser como el Hijo y no queremos ser hijos de Dios. Queremos los beneficios del Padre, pero nos comportamos como bastardos. ¿Ves? Como incrédulos. Por eso es que todo el tiempo estamos inseguros. Por eso es que tenemos miedo. ¿Qué hace la gente por miedo y por dinero? Que son las dos armas que humanamente el hombre e echa mano para argumentar y justificar sus conductas. Porque tú ves miedo, tienes miedo a que te mate, tú mientes, tú robas, tú te paralizas, tú dejas de hacer. Por eso es que el miedo el miedo como una emoción básica que el Padre nos las dejó, nos la dejó para preservar y proteger nuestra vida pero no para paralizarnos y para deshonrarlo para decir que somos hijos del Señor y hacemos todo lo contrario y estamos viviendo en miseria, en enfermedad porque no somos fieles al Padre, porque no cumplimos su palabra, porque estás enfermo pero no crees que si te, eres diabético y te comes un dulce y un cambur y te vas a morir, te vas a cortar ver, entonces después le estás orando al Señor para que no te corten un pie sí. y, si, y si te cortan el pie, pues no queremos sufrir la consecuencia, porque no nos hacemos responsables entonces no somos infieles a nosotros mismos, pero entonces encima decimos que somos eh, cristianos o que somos hijos de Dios, entonces yo le digo siempre a la gente eres cristiano o eres cretino ¿Eh? porque tenemos que, eh, porque esa es la manera de enseñar a la gente, porque la gente dice, pero es que yo no sé cómo hacerlo aquí te estamos diciendo cómo puedes desarrollar la cualidad del carácter de un hijo de Dios, y es ser fiel a su palabra, y cómo soy fiel la palabra dice, no temas ah, pero este, tengo miedo está bien, vas a sentir miedo pero si lo que estás haciendo, por ejemplo si el padre te manda a hacer, yo recuerdo que en una oportunidad el Señor me dijo que, que fuera a, estando yo en mi país, eh, eh, venía una fecha bien, bien profética a mi país. Eh, creo que fue 17 de julio del 2017, era un tiempo en donde mi país estaba fue el, el año en que más jóvenes mataron, mataron jóvenes en todo, fue donde se agudizó la crisis en Venezuela, la persecución muerte de, 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 de los jóvenes para, para neutralizarlos, intimidarlos, y el señor viene y me dice que vaya y haga una marcha no estaban las marchas pro, prohibidas no, no, no le daban permiso a nadie para marchar, y una marcha de adoración y me dio para y tal y yo bueno el señor sabe que yo le creo entonces eh, yo me monté en eso de pedir el permiso y me dieron el permiso en medio de esa situación tan hostil que había y a mí me dieron el permiso y el señor me dio a mí una palabra de que hiciera si eso porque en el único estado de mi país que no hubo muertes de jóvenes fue en mi país porque el señor me dio a mí una instrucción y cuando yo iba en la marcha, éramos poquitico porque nadie me quiso acompañar ni, ni, ni los pastores de, la, de allá y además que la gente me conoce y sabe que yo iba con una proclama por la palabra dándole con todo al sistema y a lo que está operando eh, que sigue operando lamentablemente porque hay mucha incredulidad, y entonces resulta que cuando yo voy venía la ballena, la ballena en mi país ese camión del agua que trae el, el la policía y que se la barren a la gente que te golpea y te revuelca y la Guardia Nacional, la policía, el DGC, la, la policía de seguridad, la uniforma, se vinieron todos y detrás de nosotros y entonces, claro, el, el, los poquitos que me estaban acompañando, que serían como unos 10 o 15, cuando vieron eso y, y me vieron que yo seguí porque y yo seguí como que, claro, a mí el corazón, amados, a mí el corazón, yo tenía una taquicardia, a mí el corazón se me aceleró y en mi humanidad yo sentí miedo, claro que sí, pero yo estaba agarrada de una palabra que el Señor me dio y yo sabía que era una instrucción en mi espíritu y yo lo sabía y yo seguí caminando y mi hijo iba manejando, mi hijo apenas tenía, 10, más, yo creo que no tenía, no había cumplido los 18 años todavía, y mi hijo iba manejando, mi otro hijo grabando, y, y, y un par de discípulas que iban, y yo iba adelante, la ballena la primera que se iban a llevar, y a la primera que iban a matar era a mí, porque yo iba con la proclama adelante, y yo no me paré en ningún momento, y cuando la ballena vio que yo no me detuve, la ballena y se me acercaron dos policías en una eh, en la patrulla motorizada se me para me rodearon y me preguntaron y yo le dije no yo tengo mi permiso y ellos mismos se sorprendieron que yo tenía mi permiso porque fue el señor y yo le saqué el permiso y yo seguí con mi con mi marcha y el policía se fue pero seguía la ballena y la guardia venía me daba mucha risa porque al final yo no tenía gente, pero yo venía custodiada por todos los cuerpos de seguridad del Estado de mi país. Y la gente cuando vio eso empezó a bajarse de los autobuses, de las camionetas por puesto. Los policías motorizados empezaron a apartar a la gente en los semáforos para que nos dejaran pasar. Y no me pasó nada. Al final terminamos en una plaza emblemática de mi ciudad, todos postrados de rodilla orando la gente que no, ni siquiera, no, no estaba invitada por nosotros, las trajo el Señor y, y, y eso cuando tú caminas seguro, por eso es que tienes que conocer a Cristo, tienes que conocer la palabra, porque para desarrollar fe no hay fe sin Cristo, eso es imposible será creencia, pero fe no es no hay manera que tú digas que tienes fe y no crees en Cristo porque el único que activa el poder de la confianza y la seguridad en el Padre es Yeshua. No hay otra manera, no hay otra forma. Pastora Jerim, muchas
0: gracias por todo esto que nos comparte, por esa pasión con la que nos contagia para seguir adelante, para seguir investigando, para seguir creciendo en esto de la fe. Nos llevamos información muy valiosa en este podcast, pero díganos en dónde podemos encontrar
1: más contenido de Jerim Past. Bueno, de Jerry Páez puedes conseguir a través de mi página web www.jerrypáez.com, Jerry con G, por eso es que el, la pastora Ceci me dice Jerry, es se, se escribe Jerry y se pronuncia Jerry, Jerry Páez, Páez con Z al final.com. Allí vas a encontrar contenido de nuestra cápsula de sabiduría, vas a encontrar descripción de nuestros talleres, nuestros entrenamientos de educación emocional. También me puedes seguir por mi canal en YouTube, Yerim Páez, allí estamos con cápsula de sabiduría. Tres veces a la semana vas a tener un contenido acerca de la sabiduría, poderoso, y también a través de Instagram y Facebook me consiguen como Yerin Páez. Pues muchas
0: gracias por haber estado este ratito con nosotros y a ustedes, la audiencia de Tu Carácter, Tu Destino, te invito a que sigas eh, investigando acerca del contenido que maneja la profesora Jerín Páez, que de verdad es de tanto valor para el crecimiento de nuestra transformación hacia nuestra versión, mejor versión. Eh, no hay que detenernos, debemos de seguir adelante en este proceso hay mucho que aprender todavía, así que, pues bueno, te invito a que te quedes aquí en Tu Carácter, Tu Destino, esperando pues el siguiente podcast de la próxima semana y también que compartas este, ayúdanos por favor a extender estas buenas noticias entre las personas de tus contactos, porque no sabemos en qué momento será de grande bendición para quien escuche este podcast. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también por seguir en este proceso de transformarnos hacia nuestra mejor versión a través de nuestro carácter. Nos vemos en el siguiente podcast. Dios les bendiga.